0: zusammen. Herzlich willkommen zum Podcast Mitarbeiter führen in turbulenten Zeiten. Der Podcast für die Führungskräfte, Unternehmer und Macher unter euch, die so richtig Gas geben wollen und Bock auf Methoden, Tipps und Tools haben, mit denen sie ihre Mitarbeiter und Teams noch besser durch diese turbulenten Zeiten führen können. Heute gibt es eine Sonderedition, nämlich das Format Fuck Up Lessons Learned. Was ist das? Das ist ein Interviewformat, in dem Führungskräfte und Unternehmer immer mal wieder zu bestimmten Führungsthemen erzählen, was ihnen so passiert ist, was schiefgelaufen ist in ihrem Führungsalltag bzw. was ihr echter fuck war. Heute geht es um die fuck im Rahmen von Mitarbeitergesprächen. Warum machen wir das Ganze? Es tut uns, glaube ich, als Führungskräften mal ganz gut zu wissen, dass wir mit unseren Missgeschicken da draußen nicht ganz alleine sind und dass es anderen auch so geht. Vor allen Dingen geht es uns aber um die Lessons learned. Vielleicht hält sie ja den ein oder anderen von euch davon ab, den gleichen Fehler auch zu machen. So, meine Lieben, wir starten mal heute mit Thomas Muderlag, einer sehr erfahrenen Führungskraft, Freund von mir, der sehr viel Führungserfahrung hat. Er hat seine Führungserfahrung bei Erdinger gehabt, er hat seine Führungserfahrung bei Paulana gehabt und er war auch 16 Jahre bei BMW in gehobener Position und hat alleine davon fünf Jahre die BMW-Welt geleitet in München. Das ist ja schon was, von daher denke ich mal, kann man dir unterstellen, Thomas, dass du von Führung doch einiges an Ahnung hast. Habe ich eigentlich irgendein Highlight vergessen, was du was du in deiner Führungserfahrung mal gemacht hast?
1: Ja, vergessen. Also mein, mein Highlight war mit Sicherheit die IAA 2011, die größte Automobilmesse und wahrscheinlich die größte Messe überhaupt der Welt, wo ich den Messebauauftritt der BMW Group verantwortet habe. Da haben wir in sechs Wochen mit viereinhalbtausend Mann ungefähr 35 Millionen Euro verbaut, da ist Führung gefragt, da ist Führungserfahrung gefragt und da lernst du da lernst du was fürs Leben. Das ist ein Once-in-A-Lifetime Project, das willst du einmal und nie wieder.
0: Aber da wollte ich auch gerade sagen, das brauchst du nur einmal, oder? Aber
1: ja, ein super Ergebnis. Wir waren die ersten und einzigen weltweit die im Messestand Autos haben fahren lassen auf einer Fahrstrecke von 500 Metern. Das war richtig geil. Ja,
0: strahlt er strahlt da sehr schön. Ja, ja sehr gut. Ähm, prima. Ja, Thomas, wir sind ja heute, also für die, äh, ich habe ja noch nicht gesagt, wo du herkommst, äh, dass du aus Bayern kommst, äh, hat sich jetzt haben jetzt gerade auch alle gehört. Ja. Wir sind ja heute hier in unserer fuck serie unterwegs. Und so wie du mir gesagt hast, hast du auch zum Thema Mitarbeitergespräche ein paar Fuck-Ups mitgebracht. Ja, dann würde ich sagen, Thomas, schieß mal los. Was ist denn dein Fuck-up beim Mitarbeitergespräch gewesen? Ja, also, wenn
1: äh, Fuck-up erlebt, man natürlich viele. Ich habe mir einfach mal
0: ähm,
1: ein paar rausgesucht. Ähm, selbst bei bestem Wissen und Gewissen und besten Arbeiten äh, passieren einem dann doch immer Dinge, wo man sagt, na, das hätte so nicht laufen sollen. Ich bin auf der anderen Seite auch geprägt von der Zeit bei BMW, äh, 15, 16 Jahre lang, wo Mitarbeitergespräche extrem strukturiert stattgefunden haben. Also der Konzern hat da sehr, sehr viel Wert drauf gelegt. Und ich hatte eine sehr interessante Situation mit einer Führungskraft, die ich geführt habe, die augenscheinlich einen sehr guten Job gemacht hat und sich als sehr professionell und sehr gut verkauft hat und auch verkaufen konnte. Und die hat es regelmäßig geschafft, mich in den Mitarbeiterngesprächen, die eigentlich nach einem ganz klaren Standard äh, stattfinden sollten, permanent aus dem Konzept zu quatschen. Also wir haben innerhalb kürzester Zeit äh, sind wir dann abgedriftet und haben über Gott und die Welt gesprochen. Und ähm, die hat es ganz elegant geschafft, diese Person, ähm, mich aus meinen eigentlichen Fragen rauszuquatschen, die ich hätte äh, stellen müssen, um zu merken, dass da ganz massiv was nicht stimmt in ihrem Führungsverhalten. Das war in den, in den Folgen wirklich fatal für mich, weil ich einfach über eineinhalb, zwei Jahre nicht gemerkt habe, dass dort im Führungsverhalten äh, dieses Mitarbeiters etwas ganz massiv schiefgelaufen ist. Ich habe mich im Nachhinein dann eben gefragt, wie mir das passieren konnte.
0: Genau, jetzt ist ja jetzt ist ja zunächst mal die Frage, also nur wenn ich das richtig verstanden habe, das heißt, du hattest einen Leitfaden und der Verkauf war, die Mitarbeiterin hat dich daraus gequatscht.
1: Genau, ich habe mich einfach nicht an den Leitfaden gehalten. Also ähm, das, das war das ganz, ganz elegant gemacht und irgendwie geschickt und, äh, und so. Und dann sprach man über zwei, drei Minuten über das letzte Jahr und was alles super gelaufen war. Und, äh, und dann sprach man über, ah oh, ja, das kommt und hier kommt und da und überhaupt und sowieso und ganz toll. Ähm, und irgendwann sagt man, naja, gut, das läuft ja eh alles und man kennt es dann eh, Zeitdruck und so weiter und so fort. Und man fragt dann nicht präzise nach und dann kommen die Dinge eben auch nicht an, den, an die Oberfläche. Und es stellte sich dann eben raus, ähm, dass dort im Führungsverhalten dieser Führungskraft einiges, nicht, also einiges im Argen lag. Ähm, und das hätte ich, wenn ich mich strukturierter in dem Gespräch verhalten hätte, äh, wesentlich schneller herausgefunden. Das Interessante war dann, wir haben dann da sehr sehr konsequent agiert ähm, und insofern war auch dessen interessantes Learning, als diese Führungskraft dann äh, sagen wir mal verändert wurde, waren die Mitarbeiter umso motivierter hinten raus, dass endlich mal jemand da gehandelt hat. Also das war auch sehr interessantes zu sehen.
0: Okay, das heißt also dein Learning. Wir wollen ja nicht nur den Fuck up sagen, wir wollen natürlich auch Lessons Learned. Lessons Learned, wie du gesagt hast, wäre für dich also ist ja schön, dass du einen Leitfaden hast, aber nutze ihn auch, sonst ja. äh, nutze dir der ganze Leitfaden. Also geh, geh, geh strukturierter rein und bleib bei deiner Struktur.
1: Und es zeigt natürlich auch ähm, also unter, unter dem Thema Mitarbeitergespräch, ähm, umso schneller passiert sowas, ja, wenn du eben überhaupt gar keine Strukturierung hast. Also mhm. wenn man sich einfach in ein Gespräch reinbegibt und sagt, ah, wir machen jetzt mal irgendwie eine halbe Stunde Rückblick über das letzte Jahr, was ja sowieso nicht mehr so in ist heute. Man macht ja wesentlich hochfrequentere Feedbackgespräche heute. Wenn man sich eben schon selbst mit Leitfaden irgendwie auf einmal erwischt, dass sowas in die Binsen gehen kann, dann umso leichter passiert es natürlich, wenn man Mitarbeitergespräche total unstrukturiert führt.
0: Okay, aber wenn es echte fuck -Ups waren, ich glaube, sowas macht man immer nur einmal und dann hat man das auch drauf, dann hat man es gelernt und wir machen diesen Podcast natürlich auch für alle die, die da draußen sagen, scheiße, das da kenne ich, das Ding ähm, stimmt, okay, ähm, da können wir ja vielleicht den einen oder anderen doch ein bisschen vorbewahren. Aber so wie du mir gesagt hast, hast du noch einen fuck -Up mit an Bord, oder? Ja. Komm, fuck -Up Nummer zwei, horn raus.
1: Ja, ein, ein wirklich also echter Fuck-Up, ähm, weil völlig unfohl, unstrukturiert in dieses Gespräch reingegangen ich hatte eine Mitarbeiterin, eine, also eine, Mitarbeiterin eine, eine super Mitarbeiterin, die einen fantastischen Job gemacht hat. Ich hatte auch relativ eng mit ihr zu tun, also häufig mit ihr zu tun und fragte sie irgendwann mal im, im Mitarbeitergespräch, so als Auftakt irgendwie, wo man gesagt hat: Ah, jetzt nehme ich mir mal Zeit um die Person. Schaute ich sie an und mir fiel irgendwie auf, dass sie irgendwie ein bisschen dünner war als vorher. Also, sie war eine relativ kräftige Person, sehr attraktiv. Ähm und ich fragte sie, sagen Sie mal, haben Sie abgenommen? Also ich meine, wie kann man sowas fragen als, vor, als, als Vorgesetzter? Die Frage an sich Aber ist schon scheiße. In dem Moment dann raus. Und sie sagte zu mir, ja, 36 Kilo. Und da war dieses Mitarbeitergespräch im Verpacken.
0: Und zwar komplett... Okay, da hast du auch gedacht, Boden tu sich auf, genau. oder?
1: Wo so ist das große Loch, das ich mich vergraben kann? Sie hat es sehr, sehr sportlich genommen, weil sie auch sehr sportlich war dann. Aber es war auch für mich ein unheimliches Learning, wie, wie schnell ähm, eben so ein Gespräch in eine, in eine Richtung gehen kann, wo du überhaupt nicht
0: mehr rauskommst. Also ich würde mal sagen, das ist ein echter Fuck-up. Ja. Wenn ein Mitarbeiter fragt, sagen Sie mal, ist irgendwas passiert? Habe ich was nicht mitgekriegt? Haben Sie abgenommen und der Mitarbeiter sagt zu dir 36 Kilo. Okay, da. Was ist, Thomas, was ist deine Lessons learned in dieser Sache?
1: Meine Lessons learned ähm, in dem Thema ja einfach Mitarbeitergespräch ist ein, ist ein extrem sensibles und feingliedriges Geflecht. Und man kann mit, mit, einmal, mit einmal Nachlässigkeit, mit einmal Nicht-Nachdenken in, in ganz, ganz schwierige Situationen kommen. Der Mitarbeiter in dem Fall äh, war sehr, sehr sportlich und hat das mit sehr viel Humor genommen und fühlte sich letztlich irgendwie auch, Bestätigt, aber für mich war es natürlich unglaublich peinlich. Es zeigt eben, dass wirklich das Thema Mitarbeitergespräch nichts ist, was nebenher laufen darf, sondern man muss jeden Moment einen Mitarbeiter situativ für sich im Kopf haben. Man kann nicht nicht führen. Man kann nicht nicht kommunizieren zum Mitarbeiter. Jeder Satz zum Mitarbeiter ist letztlich ein Mitarbeitergespräch. Und jeden Satz, den ich rauslasse, jede Unaufmerksamkeit, die ich lebe, kriegt der Mitarbeiter mit. Das Mitarbeitergespräch ist ja für mich, sage ich mal, eigentlich auch nur ein, ein wesentlicher Bestandteil, aber eben ein Bestandteil zum Thema Mitarbeiterführung. Ich glaube auch, dass die Art und Weise, wie ich Mitarbeitergespräche führe, also die strukturierte Mitarbeitergespräche mache, das arbeitet beim Mitarbeiter und kommt bei ihm an und zeigt ihm, wie wichtig
0: nehme ich ihn eigentlich als,
1: als Mitarbeiter.
0: Ja. ja, weil wenn du, wenn du spontan, also relativ spontan oder sagen wir mal unvorbereitet reinkommst, hast du ja, stehst du ja als Führungskraft wahrscheinlich auch so ein bisschen unter dem selbstgemachten Druck, über was reden wir denn jetzt? Was sage ich jetzt? Und dann haust du so spontane Fragen raus. Ach so, Mensch, Beziehungsebene müssten wir ja auch nochmal eben machen, so und dann kommen solche Sachen. Okay, also ich glaube, das äh, die Geschichte ist tatsächlich ein, das Prädikat-Fuck-Up-Wert, würde ich jetzt einfach mal so sagen. Zu guter Letzt einen hast du noch, oder? Also ich habe ähm, einfach mal die andere
1: Perspektive auch eingenommen ähm, in, in, der, in der Vorbereitung zu einem Gespräch und habe mir gedacht, wo ist denn mir als Mitarbeiter mal sowas passiert?
0: Also hast du selber mal einen Fuck-Up erlebt, quasi als Gesprächsempfänger? Da war ich auf der
1: Empfängerseite, richtig. Das war ein, 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 auch so ein ganz, vielleicht irgendwie lustig gemeinter äh, Moment. Es ging eben in eines der Mitarbeitergespräche, also mit mir als Mitarbeiter eines, einer, einer, einer Führungskraft. Ähm, und es, es drehte sich dann sehr schnell so in die Richtung des Gesprächs. Ja, gut, ist ja alles super gelaufen und Ding toll und Ding. Sie äh, die kennen ja aus Ihren eigenen Mitarbeitergesprächen äh, unser Programm, was wir da jetzt durchgehen müssen. Halten wir es kurz. Äh, äh, schreiben Sie es doch einfach selber schnell zusammen, äh, wie Sie sich einschätzen und dann übertragen wir das und dann ist alles gut.
0: Also ich fasse nur noch mal kurz zusammen, ob ich das richtig verstanden habe. Also das heißt, die, deine, dein Vorgesetzter hat mit dir ein, ein Mitarbeitergespräch geführt nach dem System, was vorhanden war mit Leitfaden und der Mitarbeiter soll sich normalerweise bewerten, die Führungskraft soll bewerten und in diesem Fall hat die Führungskraft zu dir einfach gesagt, auch wissen Sie, ähm, Herr Muderlöck, machen Sie es einfach selber, bewerten Sie sich selber und das ist es dann auch. Ich bewerte Sie nicht, dann habe ich mir Zeit gespart, oder? Ja. Und das, das war dann genau auch der Punkt.
1: Ich, ich habe dann das ein bisschen das Diskutieren angefangen weil ich immer ein bisschen ein sperriger Mitarbeiter war. und
0: <lacht> Das glaube ich sofort.
1: <lacht> und äh, fand es dann irgendwie, ja, ist ein bisschen suboptimal und äh, bekam dann den Spruch, naja, Mutter sagt, Sie wissen doch, was eine Führungskraft will. Und dann sage ich, nee, was will er denn, eine Führungskraft? Er will seine Ruhe. Und das hat bei mir dieses ganze äh, dieses ganze Kartenhaus komplett zu warm fallen lassen. Also ich konnte diese Führungskraft schlichtweg nicht mehr ernst nehmen danach, ja, weil, äh, weil ich auch gemerkt habe, dass er mich als Mitarbeiter nicht ernst nimmt. und äh, das sind, das sind kurze, kurze Momente in einem äh, langen Arbeitsprozess, die einen Mitarbeiter für Monate und Jahre komplett an die Wand fahren. Ähm, und äh, ich glaube, dass sich da einfach viele Menschen und viele Führungskräfte einfach nicht darüber im Klaren sind, wie wichtig dieses Mitarbeitergespräch ist, wie wichtig dieser Moment des Respekts ist, dieser Moment des Wahrnehmens der geht das Gegenüber und dieses, dieser Moment, das mit sich auseinandersetzen, mit seiner Leistung, mit seiner Person, mit seinen Perspektiven, mit seinen Vorhaben, mit seiner Work-Life-Balance, alles, was da dazugehört. Und das ist eben auf Mitarbeiterseite so ein Moment gewesen, wo ich mir gedacht habe, okay, also das, da braucht man danach viel Selbstmotivation, äh, um dann äh, wieder am nächsten Tag motiviert in die Arbeit zu kommen.
0: Okay, also das ist ja ein Ding, ne? also Lessons learned in dem Fall wirklich, ähm, das muss man sich vorstellen, ne, da macht, da meint er will eine Führungskraft cool sein und sagt, ja, dann schreibt doch selber, wir machen das schon, wir kommen ja gut klar. Und in dem Moment fällt er einfach vom Thron für den Mitarbeiter, weil er sagt, was soll das denn jetzt? Das ne? war komplett nachhaltig. Ja, komplett und nachhaltig. Ja, Mutti, hör mal, vielen Dank. Ich glaube, das waren drei, äh, drei gute Fuck-Ups, die, die, die Themen, die wir ähm, in den Mitarbeitergesprächen immer wieder bei den Führungskräften erleben. Vielen Dank dafür. Ich würde sagen, schönen Gruß nach München und ähm, ja, schönes Wochenende, oder? Ich alles klar. Tschüss, mach's gut, mein Lieber. Ja, meine Lieben, in den Beispielen, die Thomas gerade hier aufgezählt hat, da war ja echt schon eine Menge drin. Ich denke, da haben sich einige von euch gut wiedererkannt. Gehen wir sie so gerade nochmal durch. Also im ersten Beispiel, wo er jetzt bei den Leitfaden genutzt hat, aber der Mitarbeiter Thomas da quasi rausgequatscht hat, das ist im Grunde auch ein Klassiker. Und die Message ist hier eigentlich, also Lessons learned in dem Sinne, zum einen, wenn ich einen Leitfaden habe, ja, muss ich ihn natürlich auch nutzen. Die Frage ist nur, habe ich überhaupt einen guten Leitfaden? Und da scheitern viele schon. Das heißt, wenn ich einen Leitfaden habe, der kompliziert ist, der zehn Seiten hat, wo selber keiner mehr durchsteigt, dann macht das schon mal an der Seite der Stelle keinen Sinn. Und dann, dann laufe ich auch Gefahr, dass ich den nicht nutze. Das ist also das eine. Das nächste war ja, dass du Fokus haben musst. Das heißt, wenn Mitarbeiter dich aus dem Leitfaden rausquatschen können, dann hast du, bist du nicht fokussiert in deinem Gespräch. Und deswegen ist es so wichtig, dass man sich gut vorbereitet als Führungskraft. Und wir empfehlen, dass man den Fokus auf seine top drei themen hat, die man dem Mitarbeiter mitgeben will. Viel zu viele Führungskräfte versuchen dann in dem Jahresgespräch oder in dem Halbjahresgespräch da alles reinzupacken, was ihnen jemals an dem Mitarbeiter gut gefallen hat oder nicht so gut gefallen hat. Damit sind am Ende alle überfordert und von daher empfehle ich, Fokus auf deine drei Top-Themen, mach lieber das Gespräch quartalsweise und guck, dass er an seinen drei Themen dran bleibt und nutze lieber die anderen Themen an, auf dem Leitfaden als sogenannte, ich nenne das Verhandlungsmasse und da das können wir nutzen, um ein schönes Gesprächsdesign hinzukriegen, um den Mitarbeiter auch mal ein bisschen kommen zu lassen, da, so nutzen wir das an der Stelle. Dann hat Thomas ja noch erzählt, dass der Mitarbeiter sehr viele Geschichten erzählt hat. Und das ist im Grunde aus meiner Sicht auch ein Klassiker, den ich immer wieder erlebe. Aber ich meine, das, eins ist doch klar, Mitarbeiter sind Menschen und kein, keiner dieser Mitarbeiter hat wirklich Bock auf dieses Gespräch. Also überlegen sich Mitarbeiter im Vorfeld irgendwelche Stories, mit denen sie ablenken können oder die sie erzählen können, damit da nicht diese betretene Stille im Gespräch entsteht. Also erzählen sie Geschichten. Das sollte ich als Führungskraft aber wissen und sollte auch wissen, wie ich damit umgehe. Und wenn wir dieses Thema Mitarbeitergespräche angehen, wir trainieren die Führungskräfte auch immer so ein bisschen auf das Thema Schlagfertigkeit. Führungskräfte brauchen Blaupausen, quasi Antworten, die sie immer sagen können. Und ich gebe nur mal drei Beispiele, was man machen kann, wenn ein Mitarbeiter anfängt, Geschichten zu erzählen, mitten im Mitarbeitergespräch, um uns möglicherweise abzulenken oder er erzählt sie einfach so ohne Böses wollen. Kann ja auch einfach nur so sein, dass er eine Geschichte erzählt, um die Zeit rumzukriegen. So, und wenn wir jetzt ein bisschen über Schlagfertigkeit reden, wie stoppe ich einen Geschichtenerzähler? Also das Erste ist zum Beispiel, dass ich mir das kurz anhöre, was der Mitarbeiter für eine Geschichte erzählt, vielleicht zu einem konkreten Fall, den wir gerade besprechen. Und äh, dann kann ich als Führungskraft ja zum Beispiel sagen, hör mal, lieber Mitarbeiter, ja, das ist eine schöne Geschichte, bleibt aber eine Geschichte. Da würde ich sagen, machen wir weiter, oder? So, das war das erste Beispiel, wie man einen Geschichtenerzähler ein bisschen stoppen kann. Zweites Beispiel, wie ich einen Geschichtenerzähler ein bisschen eindämmen kann, ist, wenn der Mitarbeiter eine Geschichte erzählt, dann kann ich irgendwann in die Geschichte mal so ein bisschen reingerätschen und sag einfach zum Mitarbeiter, hör mal, das ist ja eine interessante Geschichte, mal, die würde ich aber gerne mal ausführlich hören, aber ich glaube, da haben wir heute nicht so die super Zeit für, aber hör mal, das machen wir mal, ich würde sagen, jetzt machen wir erstmal weiter und wenn wir mal Zeit haben, dann erzählt es mir die Geschichte nochmal zu Ende, interessiert mich wirklich, ne? Hey. So, also an, an der Stelle könnte man auch so damit umgehen. Dritte Technik, wie ich einen Geschichtenerzähler etwas verkürzen kann, ist, dass ich, wenn er mit der Geschichte anfängt, die zu erzählen, dass ich kurz reingehe und sage, mal, das ist ja interessant, aber wie ist das Ding ausgegangen? Erzähl mal. So, und dann erzählt er gerade noch den Schluss und so haben wir den ganzen Mittelteil mit den ganzen sich immer wiederholenden Schleifen mal dezent und smart gespart. Ja und das Letzte, was Thomas noch bei dem Beispiel hatte, ist, er hat gesagt, die Mitarbeiter waren dann am Ende motivierter, als dann endlich mal Tacheles geredet wurde und die auch umgetopft wurde, was ja wiederum ein perfektes Beispiel dafür ist, wie es ist, wenn B- oder C-Mitarbeiter auf Führungspositionen sitzen und da keiner was macht. Also an der Stelle wäre den Podcast Nummer 5, das ist der Podcast mit den ABC-Mitarbeitern, wer den noch nicht gehört hat, den würde ich an dieser Stelle auf jeden Fall nochmal empfehlen. In dem Fuck-up-Beispiel Nummer zwei von Thomas hat er ja gesagt, dass er relativ unvorbereitet und spontan ins Gespräch gegangen ist und dann mehr oder weniger aus Verlegenheit heraus einfach nochmal eine Frage zur Person zum Warm-up gestellt hat. Also so eine relativ spontane Frage. Ja und das ist eben natürlich an der Stelle um die Ohren geflogen. Er hat ja so schön gesagt, jede Unaufmerksamkeit der Führungskraft hat Wirkung. Man kann halt nicht nicht führen, wenn du was weglässt, wirkt das und wenn du was sagst, wirkt das halt auch. Und im Grunde ist das, was er hier erlebt hat, ein gutes Beispiel dafür, dass es ohne eine klare Gesprächsstruktur mit entsprechenden Fragetechniken wirklich riskant ist, in so ein Mitarbeitergespräch zu gehen. Es muss aus unserer Sicht genau festgelegt werden, wann du in welcher Situation was sagst und welche Fragestellungen dann auch in Frage kommen. Und die Kunst ist, das dann ganz locker im Dialog zu machen, sodass der Mitarbeiter das Gefühl hat, hey, das ist so Ping-Pong, das läuft so ganz geschmeidig. Aber das kann nach außen hin, also Richtung Mitarbeiter, nur dann geschmeidig aussehen, wenn die Führungskräfte das drauf haben und auf diesem Schlagfertigkeits- und Strukturthema wirklich auch, sagen wir mal, trainiert sind und diese im Hintergrund, diese Gesprächsstruktur im Kopf haben und die Fragetechniken, dann wird das ein lockeres Gespräch. Im dritten Fuck-Up-Beispiel hat Thomas ja gesagt, dass die Führungskraft quasi selber den Bewertungsbogen nicht ausgefüllt hat, sondern zu Thomas, der ja zu dem Zeitpunkt Führungskraft war, aber der Empfangene im Gespräch war, hat die Führungskraft gesagt, ach komm, wir sparen uns den ganzen Scheiß hier mit dem Bogen, ähm, füll du den aus und dann hat sich, was soll man hier, können wir Zeit sparen. Ja, damit hat die Führungskraft quasi den Kardinalfehler begangen, das eigene System zu untergraben. Und das gegenüber einer Führungskraft, die dieses System mit seinen Mitarbeitern wieder umsetzen soll. Das ist natürlich ganz übel. Und da stellt sich die Frage, was habt ihr denn für ein Konzept bei euch im Unternehmen? Habt ihr überhaupt ein Konzept für Mitarbeitergespräche? Und wenn ich von Konzept rede, da meine ich, es muss klar sein, auf welchen Ebenen werden welche Gespräche geführt, wie oft werden die geführt. Und habe ich auch, wir nennen das Love Story. Gibt, gibt es eine Love Story bei euch im Unternehmen, die ihr euren Mitarbeitern im Rahmen des Mitarbeitergesprächs immer wieder aufsagt, um auf der einen Seite das Unternehmen, aber auch das System und euch als Führungskraft zu verkaufen? Wir müssen ja auch dafür klappern, dass diese Mitarbeitergespräche in einen Immer positiveres Image kommen, weil wir wissen ja, Mitarbeiter haben keinen Bock auf Mitarbeitergespräche. Die meisten haben so viel schlechte Erfahrungen gemacht, die haben da schlicht und ergreifend keinen Bock drauf. Und deswegen ist es ganz wichtig, aus meiner Sicht, konzeptionell direkt am Anfang mit einer Love Story reinzugehen, wo ich erstmal das System verkaufe und sage, hör mal, wir haben jetzt hier einen einheitlichen Leitfaden, das ist fairer für alle und so weiter und so weiter. Also wir bauen da immer mit den Kunden eine Love Story damit die die immer wieder positiv aufladen und die Mitarbeiter dann im Nachhinein auch wirklich sich das festigt, dass sie sagen, ey, dieses System, was wir haben für Mitarbeitergespräche, das macht Sinn und das ist auch fair. Ja Freunde, und jetzt gilt's, gerade jetzt, ich sag mal vorsichtig, nach Corona, wo wirklich einiges anders ist in unseren Unternehmen als vor der Krise. Jetzt gilt's, jetzt müssen wir als Führungskräfte der Kapitän im Sturm sein und wir müssen jetzt unseren Mitarbeitern Halt geben. Wir müssen ihnen jetzt Perspektive aufzeigen, wir müssen ihnen Mut machen. Gleichzeitig müssen wir ihnen auch eine Ansage machen, wir müssen ihnen neue Prios setzen, wir müssen ihnen neue Ziele geben, weil natürlich die Dinge, diese täglichen Abläufe und die Ziele, die wir vor der Krise mit den Mitarbeitern vereinbart haben, haben die sind jetzt nicht mehr aktuell, wahrscheinlich müssen wir sie jetzt repriorisieren. Und genau dafür brauchen wir Top-Mitarbeitergespräche. Und hierfür biete ich eine kostenlose Online-Schulung an und die soll euch dabei helfen, eure Mitarbeitergespräche auf Champions-League-Niveau zu führen. Wir reden in der kostenlosen Online-Schulung über die vier häufigsten Fehler, die in Mitarbeitergesprächen gemacht werden und natürlich auch, wie ihr die vermeiden könnt. Wir reden über den Leitfaden für Mitarbeiter, wir reden über den Leitfaden für Führungskräfte, wir reden natürlich auch über... Fragetechniken, die ganz entscheidend sind, damit wir so einen fluiden, smarten Ablauf im Rahmen des Gesprächs hinkriegen. Wenn euch das interessiert, dann würde ich sagen, tragt euch zu dieser kostenlosen Online-Schulung ein. Die Internetadresse ist www.denk-neu.com/mitarbeitergespräche. Mitarbeitergespräche mit AE und alles zusammengeschrieben. Ich wiederhole nochmal die Adresse www.denk-neu.com/mitarbeitergespräche, Mitarbeitergespräche mit AE und alles zusammengeschrieben. Hier könnt ihr euch anmelden zur kostenlosen Online-Schulung für eure Mitarbeitergespräche auf Champions League-Niveau. Und hier wie immer der Aufruf zum Schluss. Wenn ihr die Welt verbessern wollt, dann pflanzt einen Baum oder übernehmt eine Partnerschaft für eine Blühwiese. Wenn ihr die Arbeitswelt verbessern wollt, dann müsst ihr unbedingt diese Folge teilen. Damit helft ihr mit, dass auch andere Führungskräfte nicht die gleichen fuck durchstehen müssen, wie wir sie heute gehört haben. Am besten aber macht ihr beides. Ich freue mich übrigens sehr über euer Feedback. Wenn ihr selber mal eine Fuck-up-Serie mit mir machen wollt, dann schreibt mir einfach eine E-Mail, die findet ihr in den Shownotes. Wenn ihr Führungskräfte oder Unternehmer seid, die sagen, hey, ich habe so viel Scheiße erlebt, das sollten andere wissen, damit sie den Fehler nicht auch machen, dann schreibt mir eine Mail, dann gucken wir uns das zusammen an. Auf jeden Fall aber diesen Kanal abonnieren. Ich bin für heute weg. Ich wünsche euch was. Euer Pü.